0: Welkom bij Gezondheid en Wetenschap aflevering 41. Passende bij het stralende zonnetje hebben we ook stralende gasten vandaag. De vertrouwde Patrick Mullie en de al even vertrouwde Marleen Finulst. En ook vandaag hebben ze het over opmerkelijke uh, gezondheidsfeitjes. De opmerkelijkste van het moment, of moet ik zeggen van het seizoen. Want op het moment van opname hebben we een mooie lentedag. Alles staat in bloei en de graspollen, tieren, welig, kortom... Hooi koortsseizoen. En daarover kregen we een vraag van een luisteraar die had gehoord dat yoghurt hem zou kunnen helpen.
1: Ja, hallo uh, yoghurt, yoghurt, yoghurt. Ik
0: weet, het <laughs> ik, niet. ik weet het niet, ik weet wat het is. Yoghurt. <laughs> ik zeg, yoghurt. Yoghurt. Ik zeg yoghurt. yoghurt.
1: Ik zeg yoghurt. Ik weet niet. Ik wat ook, zeg hè? Ik ook, ik ook, ik jij? Jij zegt ook yoghurt. Yoghurt. Ja. Maar
2: okay.
1: ja. oh, goed, iedere jaar in het uh, hooi koortsseizoen, het pollenseizoen duikt. ...die wijsheid weer op dat yoghurt zou helpen uh, om de klachten van hooikoorts te verzachten. En ook, uh, dat was ook nu weer zo, een bericht in de krant en inderdaad een lezersvraag van... ...moet ik yoghurt eten om minder klachten te hebben van hooikoorts? En ja, waar komt dat nu vandaan? Wel, yoghurt bevat probiotica. Probiotica, Ach, ja, <laughs> het stokpaardje van onze Patrick. Probiotica zijn levende bacteriën en die zouden een gunstige invloed hebben op de darmflora... En wanneer je darmflora zegt, een gezonde darmflora, dan denk je aan een gezond immuunsysteem, want dat heeft het een het andere inderdaad wel. En hooikoorts is nu net een overactief immuunsysteem, dus problemen met het immuunsysteem. Maak je het immuunsysteem sterker, dan zou je misschien ook de klachten voor hooikoorts kunnen beïnvloeden en... Het lijkt misschien een beetje van de pot gerukt, maar er zijn wel meer dan honderd studies over gevoerd. Ja, meer dan honderd? Ja, 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 ja. 153. Oh, is, ja, heel veel. Waarschijnlijk ook wel veel uh, met een conflict of interest. <laughs> Sponsor door de yoghurtindustrie. <laughs> Zoiets. Maar een aantal van die studies geven gunstige effecten. Maar het is eigenlijk... ja, Wat doet men dan? Men, men vraagt aan mensen van... Kijk, je, je krijgt hier nu elke dag een potje yoghurt... En laat ons weten of jouw hooikoortsklachten verbeteren. En sommigen zijn dan enthousiast. Misschien hopen ze dat ze meer yoghurt krijgen. Inderdaad. Goed, ja, dus eigenlijk weten we het niet. En eigenlijk is het besluit nee, om, uh, om hooikoortsklachten te temperen, gaat yoghurt jou niet veel bijbrengen.
2: Nu ja, dat is wel typisch. Joghurt is al honderd jaar zo een, een, een mythisch product. Hè, waar dat zo gezegd mensen ouder van werden, omdat er een bepaalde stam was daar ergens in Rusland. En al die honderdjarigen die aten yoghurt. Ja, daar was ook niks anders. Maar kom, dat is een andere discussie. Dus het is een lekker product en ik eet het doodgraag, maar om daar altijd tijdgezondheidseffecten, buitengewone dingen achter te zoeken. Dat heeft toch wel meer te maken met commercialisatie. Nu, daar en boven, je moet toch wel weten, die bacteriën die aanwezig zijn in yoghurt, die zijn veel te weinig aanwezig. En die gaan allemaal sterven in je zure maag. Uh, die andere producten, Producten met uh, meer uh, bacteriën, en ik zal een keer namen noemen, hè, een keer Jakult of zoiets, daar zitten veel meer van die bacteriën in. En uiteindelijk is de sterfte daar ook zeer groot. Dat is eigenlijk droevig. Maar toch een aantal ja, van die bacteriën, van die bacteriën ja, ja, bereiken de bacteriën, dan toch ja. wel uh, de, de, de dikke darmen, waar dat ze ja. dus actief kunnen zijn. Maar in yoghurt zit er veel te weinig.
1: In, in, trouwens, in al die, die studies, die meer dan honderd studies over yoghurt en hooikoorts, heeft men, was het was niet duidelijk of men gewoon probiotica gegeven ja. heeft in de capsules of dat die mensen echt yoghurt gegeten hebben. Ja, ja, maar dus dat is wel een belangrijke is opmerking. Een ja. Dat is een groot ja. verschil. Ja, Daar natuurlijk. ga je appelen met peren gaan vergelijken ja. natuurlijk. Dat is zo, dus, ja.
2: dus yoghurt is lekker, en in, ja. zeker in een ja. vermageringsdieet. Er zit veel calcium in, er zitten eiwitten in. Magere yoghurt zit weinig calorieën in, dus dat past in een gezonde voeding. Mm. Maar zoek er toch niet te veel achter.
1: Ja, we houden het gewoon bij. Lekker.
0: Ja. Dus je zal ook wel niet helpen bij die andere seizoensplaag, zeker? Oh, en dan welke? heb ik het over muggenbeten.
1: Oh, muggenbeten. Ik sta vol. Ik ben, ik ben een week op vakantie geweest in Spanje. En ik heb daar, ben daar heel veel muggen tegen gekomen. Bekende? Het was echt wel. Ja, het is heel vervelend. En nu je het zegt, begint het terug te jeuken, Fran. Dus ja, muggenbeten. Ze zijn er weer volop hè, nadat we hebben bijna een regenseizoen gehad hier en dan heb je veel stilstaand waterplassen en dan komt dat mooie weer eraan en dan gaan die muggen massaal eitjes leggen. En wat hebben ze daarvoor nodig? Mensenbloed. Dus die, muggetje, die muggenvrouwtjes gaan op zoek naar uh, mensen en uh, naar, naar warmbloedigen eigenlijk. En voilà, zo krijgen we natuurlijk veel muggenbeten. De, de vrouwtjes? Muggen. Zijn het alleen de vrouwtjes? Het die... zijn alleen de vrouwtjes die, ja, ja. die steken. Ja, ja, ja. Gemeene. Ja, hè? En
2: mannetjes zijn heel vriendelijk, die zoomen rond, vriendelijk, lief, zachtaardig. En de vrouwtjes die doen pijn. Bij de,
1: bij de muggen is dat. Bij de muggen.
2: Maar wat doe je er tegen? Ja,
1: wat is wat er nu tegen?
0: wetenschappelijk bewezen om er iets tegen te doen?
1: Oh, er zijn heel veel middeltjes die men promoten voor, uh, voor om de muggen weg te houden. Wat, wat werkt nu daarvan? Muggengaas, een vliegeraam, zeggen wij. Ja, ja, ja. Muggengaas. En dan uh, bedekkende kledij. Ja. ja, Dus als je nu met een short en korte mouwtjes buiten gaat, ja. En zeker s'avonds, wanneer die muggen uh, actief zijn, dan... Uh, dan riskeer je natuurlijk muggenbeten. En wat kan je gebruiken als repellent? Dat is als insectenwerend middel, dat is deet, dat is efficiënt. kan je bij de apotheker kopen. Maar dat is, dat is, dan zijn we eigenlijk uitgepraat. Hè. Daarnaast uh, zegt men knoflook, men zegt... Ja. Uh, citronella blijkt toch ook niet, niet uh, echt te werken. Er zijn, en van die armbandjes... Ik heb er ooit eentje even, even met mij aangesmeerd een, met een insectenwerend middel in. Uh, dat werkt dus ook niet. Dat heb ik ook kunnen ondervinden. Ja,
2: ja. Ik doe veel trektochten in het hoge noorden. En daarna natuurlijk, die muggen, dat is daar fenomenaal. Dat is eigenlijk de grootste plaag tijdens zo'n trektocht, zijn die muggen in de zomer. En daar gebruiken we muggennetten, Een uh, t-shirt met lange mouwen, die we soms wel insmeren met date op voorhand, die t-shirt. Okay. Omdat ze soms doorheen de t-shirt kunnen steken. Daar, ah, ja. Die vrouwelijke muggetjes. Uh, maar voor de rest, er zijn zo van die uh, verhalen die rondgaan, met die eigenlijk, zoals dat de Eskimos dan in insmeren of veel vitamine B1 gaan slikken. En ja, kijk.
1: ja, die vitamine B1 doet hier ook de ronde, die ochtendurinen Dat is niet zo minder ja. populair.
0: Oh, ik heb het geprobeerd, maar... Ja, op het werk is dat nog wel vervelend. Ja, ik zag de collega's nogal kijken.
2: Ja, ja. begrijp het.
0: Een... Topic van alle seizoenen dan? Dieten. Nee. Nee. Of liever niet eten, want de Wereldgezondheidsorganisatie raadt nu ook kunstmatige zoetmiddelen af. Hoe zit dat, Patrick? Geen ja.
2: dietkook meer om te diëten. Dat is, dat is natuurlijk wel een verhaal dat ook al zeer oud is bijna even oud als yoghurt dat is de kunstmatige zoetmiddelen en ik denk aan aspartame in die frisdranken, ook soms in, in yoghurt met fruit zit er ook aspartame maar er zijn nog andere kunstmatige zoetmiddelen, er is een heel gamma uiteindelijk maar aspartame is nu wel het bekendste en veel, velen denken in een complottheorie dat dat kankerverwekkend is, dat je daar langzaam van sterft zonder het te weten en eh, dat al die studies worden door natuurlijk de industrie die dat, ver, die dat eigenlijk doet, puur uit de winstbejag uiteraard. Hè. Nu, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft toch wel gezorgd voor verwarring. En in welke zin? Wel, ze hebben een mooi dossier gepubliceerd en zoals steeds doet de Wereldgezondheidsorganisatie dat niet op 10 bladzijden, maar op 350. Die ik dus gelezen heb, speciaal voor jullie. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Daar
1: was jij gisteren. Ja, ja. ja, ik vond het heel leuk. Um,
2: dus die, heel die, die, ze hebben eigenlijk een overzicht gedaan van 45 interventiestudies en 64 waarnemende studies. En wat hebben ze gezien? Dat eigenlijk die kunstmatige zoetmiddelen niet beschermen tegen overgewicht, niet tegen suikerziekte, diabetes, niet tegen hartziekte. Uh, dus volgens en zijn die kunstmatige zoetstoffen totaal uh, nutteloos en eventueel zelfs soms uh, in een aantal gevallen gevaarlijk. En dat is natuurlijk wel in de pers gekomen, want dat past perfect in die complottheorie van ziet een keer wat ons allemaal doen slikken en eten, terwijl het zo schadelijk is. Maar als je dat rapport dan aandachtig leest, en ik denk dat veel journalisten dat dus niet gedaan hebben, want die 350 bladzijden zijn zeer lang, dan zie je toch wel een conflict in resultaten. Dat wil zeggen dat de resultaten van interventiestudies niet dezelfde zijn als de resultaten van waarnemende studie. En dit vraagt dan een beetje uitleg. Ja. Bij gebrek aan bord zal ik dus <die> uitleg, <laughs> deze uitleg mondeling geven. Kijk, wat is het probleem? Als je 2000 calorieën per dag eet, en van die 2000 calorieën is er bijvoorbeeld 400 calorieën in frisdrank met suiker, en je gaat die frisdrank met suiker vervangen door frisdrank met kunstmatig zoetmiddel, dan heb je 400 calorieën minder per dag en zit je aan 1600.
1: Dus en, zou je toch moeten vermageren.
2: En dan ga je natuurlijk vermageren en al de rest zal volgen. Ik bedoel daarmee minder hart- en vaatziekten, minder diabetes enzovoort. Mm -hmm. Maar als je 2000 calorieën eet per dag en je voegt daar gewoon die frisdranken toe met kunstmatig zoetmiddel, dan gaat je natuurlijk niet vermageren. Je aantal calorieën blijft dezelfde. En om te vermageren moet je nog altijd minder energie opnemen dan je lichaam verbruikt. En dat is dus niet het geval, dus gaat je geen effect hebben. En dat is juist het groot verschil tussen die interventiestudies, waar het aantal calorieën beperkt wordt, en die waarnemende studies, waar dat men vraagt aan mensen, wat heb je gegeten? En twintig jaar later gaan we een keer kijken hoeveel hartziekten zijn er zijn en hoeveel suikerziekten zijn er
1: zijn. Dus je zegt nu, als je, geen, als je die suikerhoudende frisdranken vervangt door light of, of zero... Dat je dan meer gaat eten. Want die 400 calorieën moeten ja, toch van ergens komen?
2: Inderdaad. Het probleem is natuurlijk dat te veel mensen dit gaan gebruiken omdat ze een drang hebben naar het zoet. En die drang naar het zoet, in een studie die ik zelf gedaan heb op een, een militaire populatie, die hoe meer frisdranken met kunstmatige zoetmiddelen dat iemand innam, hoe meer suiker dat hij consumeerde nog.
1: Dus zoet doet zin krijgen in zoet? Het
2: doet zin krijgen en uw tong blijft baden in een wereld van zoete smaken. En ik vergelijk het altijd een beetje met die, die obese vrouw die um, een, een, koffie neemt, een kop koffie neemt en daar een aspartaam in doet, kunstmatig zoetmiddel in doet, mm -hmm. maar het gebakje opeet. En daarnaast kun je dan iemand hebben die dan slanker is, dat je bakje niet opeet, maar wel een klontje suiker in de koffie doet. Mm -hmm. Met andere woorden, het is geen wondermiddel. Die kunstmatige zoetmiddelen en al die voedingsmiddelen die passen perfect binnen een vermageringsdieet van bijvoorbeeld 1600 calorieën, dat je echt die calorieën, het aantal calorieën per dag sluit, constant houdt, en dan kan je wel een keer iets extra gaan doen, maar zo wordt dat in de praktijk niet gebruikt. Ah. Dat wordt toch gewoon, gewoon bijgedronken en daar wordt niks gedaan aan decentie. Dat is het aantal calorieën. Maar wordt er dan beweerd door die zoetstoffen dat je ervan vermagert? Nee, toch? Well, niet speciaal, maar zij spelen wel in op het feit dat ze geen calorieën bevatten. Dus suggestief beweren ze toch wel dat ze iets doen aan het gewicht. En dat klopt wel, maar je moet het correct gaan gebruiken ook natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Je moet ook kijken in veel van die waarnemende studie, die mensen die veel uh, uh, frisdranken met zoetstoffen gebruiken, zero-dranken met zoetstoffen. Die, die snoepen ook zeer veel, die bewegen meestal zeer weinig, die roken meer. Dat maakt eigenlijk zo'n beetje deel uit van die, van, van, van die cluster van de samenhang van ongezonde eet- en leefgewoonten. En je kan zomaar niet één element gaan uithalen, kunstmatig zoetmiddelen en dan conclusies gaan trekken. Ongezonde eet- en leefgewoonten, ja, dat weten we al lang, maar die moeten wij aanpakken. En niet één voedingsmiddel of één element.
1: Mm, men zegt ook soms van die, die light- en uh, zero-frisdranken, dat je daar trek, nog meer trek krijgt in zoet in vergelijking met als je water drinkt. Klopt dat eigenlijk?
2: Ja, wel, kijk, ik, met mijn kinderen krijgen bijvoorbeeld in het weekend uh, lightdranken. En dat is dan zeer gemakkelijk om dat in te voeren, de zaterdagmorgen of de zaterdagmiddag. Uh, de maandagmorgen terug water drinken, dat is pijnlijk. Met andere woorden, het wordt aanzien zoet als een vorm van beloning. Dat is het leuke. We hebben graag zoet. Hè. We moeten niet flauw daarom doen. Maar die frisdranken gaan het uh, niet oplossen, het probleem van overrucht en obesitas. Maar het is ook fout van te zeggen dat ze kankerverwekkend zijn, dat ze slecht zijn voor de gezondheid, dat ze gevaarlijk zijn. Dat is niet waar. Ook niet. Je moet het niet gaan zoeken waar het mis zit.
0: Ja. Oké. Okay.
2: En andere dingen weglaten, zoals koolhydraten. Je hebt het vandaag, hè, met die suikers en ja, 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 ja. En zoetmiddelen, was scheelt er toch? Wat ah, het <laughs> komt, maar
1: het komt altijd ook opnieuw in de media. Weer ja, uh, ook ja. diverse berichten dat koolhydraatarme dieet blijkt ja. ook heel onaangenaam, toch? Hè? Je wordt daar toch zagrijnig van, als je ja, te weinig koolhydraten de, eet. Nee? Ik, 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 heb ook. ik
0: heb dat toch. Ik heb zelfs gelezen dat er een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden door hart- en vaatziekten zou komen.
2: Of kanker. Of is dat te kort door de bocht? Um, wel, het is iets complexer natuurlijk. Hè. Wat, wat zit er eigenlijk in onze voeding? Daar zitten koolhydraten in, daar zitten eiwitten, daar zitten vetten. En soms ook alcohol levert ook energie. Dat zijn de vier elementen die energie uh, leveren. En wat zegt uh, het uh, gezond leven, het Vlaams Agentschap Gezond Leven? Die hey, zeggen, je moet ongeveer 55% van je calorieën in koolhydraten nemen, en 30% in vetten, en dan de rest 15% als eiwitten. Dus dat is geen extreem dieet. Dat is een beetje van alles en van niks te veel, uiteraard. Nu, die koolhydraatarme uh, diëten vermageringsdiëten hoofdzakelijk, die hebben zeer veel succes, omdat die commercieel magnifique resultaat geven in het begin. Je moet weten dat koolhydraten, die binden veel water in je lichaam en als je minder koolhydraten gaat eten of bijna geen, zoals in het ketogeen dieet, heb je bijna geen koolhydraten, dan ga je ook veel water verliezen en dat is natuurlijk doodleuk op de weegschaal. Ja, ja, ja. Moest je dan gaan kijken naar het vetgehalte, dan ga je zien dat er geen enkel verschil is tussen een koolhydraatarm dieet en een vetarm dieet, vetarm, dat doorgaans meer door diëtisten gegeven worden en koolhydraatarm, dat meer eigenlijk door die godo's, uh, bekende Vlamingen, gepromoot wordt. Maar op de weegschaal geeft dat wel fantastische resultaten, omdat je natuurlijk vet verliest, maar ook veel water. Na een week, na twee weken is dat geweldig. Nu blijkt in één studie, er was een Chinese studie op meer dan bijna 400.000 deelnemers, een waarnemende studie. Ik zeg het onmiddellijk bij, waarnemend, geen interventie, maar waarnemend. En Wat heeft men daar gezien? Ja, men heeft in het begin van die studie gekeken hoeveel koolhydraten eten die 400.000 mensen met speciale voedselfrequentielijsten. Men gaat daar gewoon vragen, eh, niet wat dat geet, maar hoe frequent dat je iets eet. En dan zag men dat die mensen met weinig koolhydraten, die hadden meer hart- en vaatziekten, meer kanker, die leefden minder lang en zo verder en zo verder en zo verder. Nu, alleen, je moet toch ook wel uh, rekening houden met het feit dat die, die mensen werden 20, 25 jaar lang gevolgd. De voeding werd eenmaal geregistreerd aan de start van de studie.
1: Je eet toch niet altijd
2: hetzelfde? Ja, uh, Ik denk dat ik volledig anders eet dan 20, 25 jaar uh, geleden. Mm. Ik was toen stukken jonger, zoals iedereen waarschijnlijk. Ik dronk waarschijnlijk <lacht> ook meer alcohol en zo verder en zo verder. Dus ja, natuurlijk beïnvloedt dat toch wel. Uh, uw, uw leven beïnvloedt uw eet- en leefgewoonten. En uh, dus slechts eenmaal registratie van de voeding. Uh, anderzijds, ja, die mensen die weinig koolhydraten namen, dat waren ook mensen met overigens obesitas die al jaren sukkelden met overig en obesitas die minder sporten, meer rookten. En het is weer al dezelfde. Het is misering. altijd hetzelfde. Het ]zelfde. is altijd hetzelfde. En je moet ook weten: ja, kijk, koolhydraat,arme daar wordt nu fenomenaal opgeschoten. Mensen volgen dat toch maar drie, vier maanden op 80 jaar. Dat gaat u, uw levensverwachting niet gaan beïnvloeden. Jij kunt dat geen 10, 15 jaar gaan volgen. Een voeding zonder brood, zonder rijst, zonder deegwaren, zonder aardappelen. Dat is een voeding rijk aan vetten en eiwitten. Dat is duur en dat zal natuurlijk uw, uw bloedcholesterol doen stijgen. Wat we destijds gezien hebben met het Montignac-dieet, dat was zo'n koolhydraatarm dieet. En dan zag je dat die mensen toch een verhoogde cholesterol hadden. Dat wil het niet zeggen dat je automatisch een infarct gaat krijgen, maar je risico op een mogelijk infarct zal stijgen.
1: Oh, geef mij maar een boterham met choco's. <laughs> ja, ja.
2: <laughs> Wel, als het pas binnen de calorieën, een aantal calorieën mm -hmm. dat je neemt per dag, ga je zeer goed afvallen met een boterham met choco. Uh, dus yes. dat is uh, eigenlijk praktisch gezien geen enkel probleem. Mm -hmm. Nu dat we het toch over gewicht hebben, ik erger mij ook zo'n beetje aan het fenomeen van de gezonde obese. Dat wordt nu ook gepromoot van sommige mensen met obesitas, zijn gezond. Ja, ik zeg altijd, sommige rokers zijn ook gezond hè, voordat ze longkanker krijgen. Dus dat is zoiets van, uh, iedereen is gezond voordat hij ziek valt. Het gaat eigenlijk meer om het risico op diabetes dat stijgt, ja. op hart- en vaatziekten, ja. het is een op kanker. Risico, juist. Ja. Ja. Inderdaad. En dat is het probleem van preventie. Hè? preventie doe je bij mensen die eigenlijk nog gezond zijn. Maar je licht ze wel in over bepaalde gedragingen die ze hebben. Dat ze best beperken om hun, hun gezondheid te behouden. En uh, vandaar dat uh, metabolgezonde obesitas. Ik heb er toch wel serieuze vraagtekens bij.
1: Ah, hij is weer op dreef, ja. ja, ja, hè? ja.
2: Maar ja, ja. ja, wacht
0: even, bij het volgende zal hij waarschijnlijk niet meer zo op dreef zijn. <lacht> kan. Want we zijn nu bezig met indrukwekkende resultaten in studies of net niet. Maar het farmaceutische bedrijf Eli Lilly, die hoopte net op heel straffe resultaten met hun nieuwe Alzheimer medicijn. Zijn ze daarin geslaagd?
1: Aha, ze hebben inderdaad een nieuwe medicijn klaar voor de ziekte van Alzheimer. En het is het derde, de derde grote doorbraak in twee jaar. Zogenaamd, tussen aanhalingstekens, grote doorbraak. En die, die drie medicijnen die heten. Luister goed, aducanumab, lecanumab, donima, donanimab. Dus je hoort, dat zijn allemaal eigenlijk min of meer allee, verwante moleculen, dezelfde klasse. En wat doen die moleculen? Die verminderen de grijze neerslag in de hersenen die we zien. En de amyloïdplakjes, grijs-witte neerslag in de hersenen van mensen met Alzheimer. En ja, daar, daar zijn heel... Daar, wat heeft men gezien? Dat de vermindering van die neerslag leidt tot een lichte uh, verbetering van hersenfuncties, cognitieve... Dus de cognitieve achteruitgang, het, het wegteemsteren, het, uh, het achteruitgaan van, van de cognitieve functies, geheugenconcentratie... Dat wordt uh, bij, vertraagd? Ja, dat wordt een heel klein beetje afgeremd. Maar hoeveel, dat is nu de vraag. Bij aducanumab was dat eigenlijk bijna niets. Dus dat, dat is ook niet goedgekeurd, dat medicijn, hier in Europa. Dan uh, lecanimab. Dat is wel goedgekeurd ondertussen. En dat geeft een, een verbetering, een verminderde achteruitgang van 27%. Nu, ik heb er al commentaren op gelezen, ook vanuit de vereniging, de Alzheimerstichting. De patiënten die zeggen van, eigenlijk is dat niet merkbaar, dat verschil. 27% verbetering, verminderde achteruitgang voor die Alzheimer-patiënt patiënten, Die familie merkt daar niet echt iets van. En dan nu komt er een derde, donanimab, van Eli Lilly. En dat heeft 29% achteruitgang. vermindering van de achteruitgang. Dus de, de, de achteruitgang bij ziekte van Alzheimer, van de hersenfuncties, vertraagt een heel klein beetje. Dit is 2% beter dan het vorige. We verwachten dan dat het ook zal worden goedgekeurd door Europa. Het is nog niet op de markt. Maar je moet het dus... Um, je begint nemen in een, echt helemaal in het begin van de ziekte van Alzheimer, anders heeft het geen effect... Het zal ongetwijfeld een duur medicijn zijn. Het zal een heel, heel beperkte verbetering geven. Dus ja, genezen doe je er niet van. Het gaat de ziekte een heel klein effecten? beetje af... Ja, heel belangrijk, inderdaad. 10% van die mensen krijgt hersenbloedingen. Oh en bij in de studie, de studie die Ila jullie gedaan heeft, is er ook een persoon die de actieve moleculen kreeg die overleden is aan die hersenbloedingen twee. twee zijn er overleden in de studie dus dat is ook nog dus daar zijn we ook nog niet uit dus ik vind het is zeker geen grote doorbraak laten we daarmee, daarmee afronden dat is eigenlijk ja dat is jammer hè, dat, dat mensen worden weer op een verkeerd been gezet maar
0: helaas
2: ja, ja, van de andere kant is het belangrijk dat het onderzoek blijft, ja. ondanks... Het is een enorm gezondheidsprobleem. Ja. Uh, het komt frequent voor. Ik hoop dat die farmaceutische bedrijven toch blijven investeren in iets dat nu toch niet zo winstgevend is, natuurlijk. Hè. En daar draaien de tikkels rond. Ja. Dus uh, het is wel ja, belangrijk ja. dat we Juist. blijven zoeken, zoeken, zoeken. Ja.
1: En dat doen ze wel. Hè. Ze zitten echt op die, in die map... Uh, de donanimab, <laughs> die, ja. die ja. antistoffen, die, ja, we zullen zien. Maar hopelijk komt daar... Er is een verbetering, hè. Dus ja. Het is het derde molecule en het is een lichte verbetering. Dus ja, wie weet zitten we wel op een goed spoor.
0: Laten we duimen. Ja. Gelukkig komt er af en toe wel goed nieuws uit de farmaceutische hoek. Er zou een beloftevol vaccin komen tegen RSV. Ja. Wat is dat eigenlijk, RSV?
1: RSV, dat is een virus... Hè. Een virus, een RSV, staat voor respiratoire syncytiaal virus. Virus dat we, dat we binnenkrijgen, inademen, via, uh, dat besmettelijk is. En kinderen uh, krijgen dat massaal, RSV-infecties. Uh, en tegen de leeftijd van twee jaar hebben ze dat ongeveer allemaal gehad. En ja, dat kan soms wel wat ernstige symptomen geven bij kinderen, een kwart van die kindjes krijgt bronchiolitis. Dat is een uh, ontsteking van de kleine luchtwegen, wordt dan kortademig. En uh, ja, dat is toch wel, wel even pittig. En 1 tot 3 procent van die kindjes belandt ook in het ziekenhuis. Dus laten we zeggen, RSV-infectie bij kinderen is een ernstige infectie. Um, en wat heeft men nu ontwikkeld in, in, uh, in Utrecht? Uh, men heeft daar een, een vaccin ontwikkeld, een RSV-vaccin. En dat vaccin dat, uh, dat moet toegediend worden in, aan zwangere vrouwen in de derde zwangerschapstrimester. Het is volkomen veilig. Het is ook al uitgetest bij zwangere vrouwen. Het is een doodvaccin. Dat, kan, dat is uh, een, een veilig vaccin voor zwangere vrouwen. En wanneer die vrouwen dat krijgen, dan wordt hun pasgeboren, is dan beschermd tegen RSV in de eerste zes levensmaanden. Die eerste zes maanden. Kan je aan, aan die kleine baby's geef je dan uh, geen, liefst geen vaccinaties? Omdat ze, uh, zeker niet in de eerste drie maanden, omdat hun immuunsysteem nog niet rijp is. Dus dat RSV-vaccin dat er aankomt, is nog niet op de markt, wordt gegeven aan zwangere vrouwen, derde zwangerschapstrimester en zal hun kindje beschermen in het eerste half jaar van het leven. Dus dat is wel zeker goed nieuws, want we hadden nog niets tegen die uh, RSV-infecties.
0: Een goede. Dus oh, hoera, klein hoera. groep. Hoera, hoera. En een derde medicijn dat we vandaag op tafel gooien, is er dan weer een uit de oude doos. Het elfenbankje. Of de paddenstoelen. Ja, we lezen dat dat steeds meer wordt voorgeschreven. Is dat zo, Marleen?
1: Het was een, een groot artikel in een uh, Vlaamse krant, Die zei van, uh, waar men zei... De titel was... Oncologen schrijven steeds meer medicinale paddenstoelen voor bij aan kankerpatiënten. Ja, dat was uh, zeker een, uh, een, uh, ja, een bericht dat ook bij ons onder de aandacht is gebracht door uh, mensen die ons volgen en die vroegen van wat is daar nu van aan, wat is hier, uh, klopt dit? Wel, dat werd geponeerd door ene zekere Peter van Inneveld, en dat is een natuurgeneeskundig therapeut. Ja, ja, ja. Dat, is geen, uh, nee. ja, dat is geen erkend diploma. Dat is iemand die zich verdiept heeft in uh, paddenstoelen. Een boek heeft over medicinale paddenstoelen. En dat ook daar zeer enthousiast over is. Maar ik moet wel zeggen, wij gaan kijken op zijn website. Hij zegt wel, uh, je kan dat enkel gebruiken als aanvulling naast de reguliere kankertherapie. En ik dacht, goed zo, Peter. Goed. Dat is belangrijk. Ja. Dus ga dat zeker niet vervangen. Um, ja, dus wat hij zegt is dat als je die medicinale paddenstoelen gebruikt als aanvulling bij chemotherapie of radiotherapie, dan heb je minder nevenwerkingen. Chemothera veel, een aantal chemotherapieën en radiotherapieën, dat zijn bestralingen, geven zo'n belangrijke nevenwerkingen dat kankerpatiënten die chemotherapie of die chemokuren niet kunnen blijven doornemen. Ja. En wanneer je ze niet kan nemen, die chemotherapie, ja, dan komt die kanker, kan die kanker heropflakkeren, dus dan leef je ook minder lang. Dus het is belangrijk om die nevenwerking van chemo en uh, bestralingen te kunnen onderdrukken. Wat doen die paddenstoelen daaraan? Wel dat elfenbankje komt er dan weer op. En dat elfenbankje is een van de paddenstoelen die. Uh, veel onderzocht werden. Er zijn heel wat studies over gebeurd. Kennen jullie dat, elfenbankjes?
2: Nee, helemaal Ja,
0: ik vind dat een hele mooie
2: van Je zit zo
1: op boomstronken. Ja, ja. langs de
0: zijkant. En ja. in, in etages.
1: Etages, zo'n waaiervormige. Ja, mooie, mooi, uh, Dat zijn elfenbankjes. Niet zelf, gaan, uh, <laughs> niet zelf gaan aan prutsen. Maar in die elfenbankjes zit een, een stof. En die stof uh, ja, heeft kerstin... In, dus kerstin is het. In de krant stond kerstin, dus ik heb echt zitten zoeken van ja. kerstin, kerstin. Ja. Het was een tikfout in de krant, het ja. stond er maar één keer in. Ja. Het gaat dus over kerstin. Niet over kerstin, maar over kerstin. En er is een, zelfs een grote uh, overzichtsstudie door Cochrane gebeurd. Uh, men heeft dat, uh, dat, dat supplement op basis van die elfenbankjes getest bij darmkankerpatiënten die chemo kregen of die bestraald werden. En men heeft gezien, ja, als men al die studies samenneemt, dat er een heel lichte, heel lichte, lichte verbetering is van de vijf jaar overleving. Nu, een verbetering, dat ging dan over 1,08. Ja. dat is niet veel, hè? Nee. Patrick, ik ja. heb dat eens uitgerekend. Vijf jaar, of vijf jaar, uh, betekent dat minder dan honderd dagen hè, langer leven als je dat product neemt, ja, dus dat is eigenlijk, ja je kan Ja, men zegt dus, het is een gunstig effect. Ja, maar ja, dat is een zeer, 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 zeer beperkt gunstig effect. Er zijn nog andere medicinale paddenstoelen uh, onderzocht, ook bij kanker, als aanvulling bij kankertherapieën. Maar daar vindt men eigenlijk niet echt op dit moment een bewijs dat dat echt wel nuttig is in het onderdrukken van nevenwerkingen. En ja, dus wat ik niet geloof, en dat is natuurlijk moeilijk te checken, dat ineens meer oncologen uh, die aanvullende... Of die paddenstoelen voorschrijven als aanvullende therapie. Je kan dat trouwens niet voorschrijven. Je vindt dat niet in de apotheek. Je moet al online die dingen gaan zoeken.
2: Ik heb geen idee, maar wat mij een beetje verwacht in uw verhaal waar Het ging nu over die paddenstoelen of over supplementen. Ja, het zijn supplementen op basis van stoffen ja, in paddenstoelen. Dus, dus dat is nee. niet hetzelfde als nee, nee, paddenstoelen nee, nee. eten, nee, nee, natuurlijk. Nee, dat is zoals dan met de yoghurt en de. Ja, ja probiotica, Die de concentratie ligt veel hoger dan van een bepaalde stof in die supplementen. En waarschijnlijk kan je dan misschien eens bereiken met paddenstoelen te eten, maar dan moet je dan zoveel gaan binnenspelen dat je dan waarschijnlijk andere klachten gaat krijgen. Ja, dus, dan moet
1: je veel elfenbankjes gaan zoeken en wie ja. weet wat zit er nog allemaal in. Wat en die arme zoeken?
2: elfjes dan. <laughs> ja. Ik denk dat de natuur is heel interessant om bepaalde stoffen te ontdekken en te onderzoeken. Hè. We hebben zo in het verleden beroemde stoffen gehad zoals aspirine enzovoort. En, zo en penicilline, en dat kwam van, van een schimmel. Hè? Van, uiteraard, maar ja. je mag daar natuurlijk niet zo snel conclusies gaan trekken van eet dit en het zal u helpen. Nee.
1: Ja, er dus... wordt dan ook vaak verwezen naar in Azië en in de Oosterse ja. geneeskunde. Ja. Wordt dat al eeuwen gebruikt... Dan denk ik, ja, aderlatingen werden ook even ja. gebruikt. Gelukkig ja. zijn we daarvan afgestapt, want uh, gezond was dat niet.
0: Amai, we, we <laughs> hebben weer het een en ander bijgeleerd vandaag. Eh? We onthouden vandaag dat yoghurt ons niet van niesbuien zal verlossen. Dat je vooral lange kleren moet dragen tegen muggenbeten. Dat er niks mis is aan kunstmatige zoetstoffen, maar dat je er ook niet van zal vermageren. En dat je van een keto-dieet vast niet doodvalt en dat paddenhoefs nauwelijks effect hebben op kankertherapie. Dankjewel Patrick en Marleen. Graag gedaan. Wil je regelmatig dergelijke wetenschappelijke gezondheid in je mailbox? Haast je dan naar gezondheid-en-wetenschap.be en schrijf je erin op de nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: Dag. Daag.